0: như vậy cái cái phương pháp niệm Phật hôm nay chúng tôi ngắn gọn bởi vì trong văn sau chúng tôi sọn cho thầy Minh đã đủ hết rồi nhưng hôm nay chúng tôi ngắn gọn lại cái phương cách mà niệm Phật theo mấy mà hồi hôm kia chúng tôi có làm một cái đĩa do một cái cô âm viên ở bên Đức cổ về có cái phát biểu Phật Pháp Diệm Màu Và đang xúc cái đĩa này Tối ngày mai là ở khu Chiên Tu coi vào chân chùa quan Âm coi Cái đĩa này vô lúc 6 giờ tối phát trực tiếp Rồi quý Phật tử sẽ xem lại cái đĩa này Chúng tôi nói rất rõ về Cái phương pháp niệm Phật theo máy Bây giờ tối sư Ấn Quang nói là Đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh Mặc áo ăn cơm vào đại tiểu tiện Làm sao giữ một câu Phật hiệu không cho quên Chúng tôi suy nghĩ điều này Mấy năm trời không làm được không cách nào làm được Trong thời khóa thì làm được Mà ngoài thời khóa thì đề khởi một chập là mất Vì công việc rồi Vì vọng tưởng nó quá mạnh Câu niệm Phật quá yếu Tính căn mình quá yếu Rồi nguyện căn định căn của mình Tuệ căn của mình Không có đủ sức để giữ câu Phật hiệu Cho nên cuối cùng Chắc cũng Phật Bồ Tát Tổ sư Ấn quan Gia trì để tìm ra cái cách Một câu trong máy, một câu trong tâm Một câu trong máy, một câu trong tâm Một câu trong máy, một câu thầm nhếp môi hoặc giả là nam mô quán Thâm bồ tát cái cách này chúng tôi thực sự thấy là hiệu quả hồi nãy hỏi chú nhật Trơn sao chú dùng cái cách này chưa ông nói con bị tổn khí quá nặng theo sư phụ chỉ thì hôm qua con niệm 2 tiếng đồng hồ theo máy không biết mệt mỏi và rất an lạc rất khỏe cái cách này tuyệt vời à, quý vị sẽ nghe lại cái đĩa chúng tôi nói rất rõ bây giờ hôm nay không có thời gian về cái việc mà mình niệm Phật sở dĩ Mà mình không giữ được lâu Và mình niệm thời gian ba năm, 3, bốn năm Cái mình chán mình bỏ Là do thuận miệng niệm ào ào bị tổn khí Niệm ra tiếng là niệm hoài ra tiếng Có những người sợ tổn khí Cái niệm trong tâm niệm hoài Thiên chấp niệm ra tiếng Hoặc là niệm trong tâm Không uyển chuyển thì tổ sư Ẩn quan nói Vẫn giữ không bền Mà không bền thì, thì nhiều lúc mình sinh ra chán Rồi mình bỏ, gọi là thối chuyển cho nên chúng tôi có nói trong cái đĩa hồi hôm kia đó là lúc trước ban hộ niệm và và người niệm Phật mọc linh như nấm. Nhưng bây giờ thời gian họ thối chuyển là do họ niệm ao 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 ra tiếng tổn khí thành bình. Rồi thấy cái pháp môn niệm Phật này, niệm Phật sao mà thành bệnh không hay, không linh. Họ bỏ. Trong này ban sao Ấn Tổ có nói. Và ông đó, ông niệm có hụt hơi hoài. Ấn Tổ nói, ông làm gì giữ một cách lớn tiếng hoài để hụt hơi. Có thể là ông lễ Phật ông niệm trong tâm, nhép môi Ông đi kinh hành, ông ra tiếng Lúc mà hôn trầm thì không ngại gì, ông niệm lớn tiếng Rồi qua khỏi hôn trầm, rồi bắt đầu ông niệm thầm nhép môi Có bốn cách niệm ra tiếng lớn, niệm ra tiếng nhỏ Niệm thầm nhép môi ra hơi, là niệm trong tâm cho ông cứ các cách gì mà ông cứ giữ ra tiếng hoài để ông phải tổn khí Hay cực kỳ, Hôm qua thì Minh Sọn có đọc vào trong cái cái đĩa chuẩn bị ngày mai quý vị xem Cho nên nói tụ chung lại là không biết cách dụng công Không có học những người đi trước ấn tổ là 30 năm Bế Quang tĩnh tu cho nên kinh nghiệm về pháp môn niệm Phật. Chúng tôi coi trong văn sao xem đó là đầy đủ hết. Bao nhiêu người khúc mắt khỏi ngài là ngài giải đáp hết. Rất tuyệt cái bộ sách này. À vì vậy cho nên hình ra à, những người khắp nơi trên thế giới nên nên lấy cái âm thanh trên trang web bo thọ vn một câu niệm Phật ra tiếng chúng tôi cắt một khoảng trống và một câu niệm phật trong tâm hoặc là nhép môi một câu niệm quan âm ra tiếng một câu niệm trong tâm bởi vì cái người niệm phật thì ấm tổ nói là phải niệm kèm nhân danh hiệu quan âm và thần chú đại bi để trở thành cho nếu mà mình là là thượng căn mình có đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì chỉ một câu phật hiệu bốn chữ là đủ và đi bằng nhất tâm được nên nhớ chỗ này còn mình là hạng phạm phu thì niệm lâu ngày đôi khi chán và không biết cách niệm nữa là tổn khí vì vậy phải cần cái bồ tát quan âm để để trợ dương cho mình và cần thằng chú đại bi và đặc biệt thằng chú đại bi khi quý vị mà tụng một ngày 50 biến thôi là mình không bị thối chuyển còn nếu mà mình không tụng 50 mươi biến thì mình phải giữ một ngày năm muôn hoặc ba muôn danh hiệu phật không có bị 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 sa sút và không có bỏ đó thì mình vẫn không thối chuyển nhưng mà mình không thể giữ cái phật hiệu thường xuyên được cho nên mình dễ thối chuyển vì vậy phải phải lập ra cái phương cách y như ấn tổ đó là À, một là 25, mươi hai là 50 mươi, còn ba nữa là 75 cái cách của ngài nhắc từng 25, 25 ra như vậy, cho nên mình không thể hơn tổ được đâu. tổ ngày biết cái thần lực của thằng chú đại bi để tụng trong nhà nó ấm áp, à, rồi các vị on da trái chủ vân vân mọi thứ không đến gây hại bình cũng như là cái cô mà cổ nói trong cái đĩa chuẩn bị ngày mai có gì xem, cổ niệm phật không đủ lực on gia trái chủ vô cứ kéo cái hồn cổ kéo cái tâm thức cổ ra. vậy mà cô trì đại bi một tuần lễ cổ lấy nước đại bi cổ uống là dứt luôn đến hôm nay luôn nói như vậy không phải câu phật hiểu không hay nhưng mà cái sức niệm của mình và cái cái thiện căn phước đức mình chưa cảm được với phật cho nên thành ra là là cứ bị chướng ngại hoài mà cần thằng chú Đệ bi để vượt qua cái chướng nạn đó rồi tiếp tục mình niệm phật chứ mình đâu có bỏ niệm phật đâu cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nói nói rất nhiều thời gian về cái việc này giảng từ bốn năm năm nay trong bộ văn sao cho nên nhiều người cũng còn Đang nghi nhiều lắm họ kêu niệm phật mà thêm thằng chú Đệ bi mất thời gian niệm phật rồi lúc lâm chung cái chị chú đâu Họ toàn là biến khéo thành dụng Hiện tại bây giờ khổ đau thì tu cho nó vượt qua khổ đau Gặp chấn nạn gia đình có yên chưa Cho nó yên ổn trước đi Không phải niệm họ không yên Nhưng mà cái, cái sức mình giữ câu Phật hiểu Nó không có được phần nhất Cho nên mình cần phải có trợ hạnh cái Cách đó là cái cách của Tổ ông Quang Chứ không phải chúng tôi tự lập Rồi dạo gần lại đây có một số người Cũng niệm Ami Thực sự Ami ha, di gì, gì cũng được bản sanh hết Nhưng mà giới điều kiện phải nghe theo lời Ông Tổ nói chỗ này mình niệm a mi hay a di gì đó mà lúc mình niệm phật thì mình thấy phật đang hiện diện cái chỗ này sâu lắm nếu mà mình niệm phật mà mình quán tưởng là mình tưởng tượng ra cái tượng phật a di đà trong đầu mình quán tưởng hoặc là quán tưởng mình nhìn mở mắt ra mình nhìn cái tượng phật thì ấn tổ nó mới nói nếu mà trì danh mà còn quán tưởng mà quán tượng nữa thì cái tâm mình, mình nó chưa thanh tịnh cho nên quán nó không có tinh thần thì dễ bị ma cảnh xuất hiện không nên quán tưởng hoặc quán tưởng chỉ tai mình nghe cho rõ ràng, danh hiệu miệng mình niệm cho rõ ràng và ý căn của mình nhớ cho rõ ràng mình đang niệm Phật, nhưng mình phải có cái ý niệm là Phật đang hiện diện. Cái chỗ mà Phật đang hiện diện nó hay cực kỳ. Mà Phật đang hiện diện là không có tưởng Phật, không tưởng hình Phật, nhưng mà cảm nhận rằng Phật đang hiện diện. Cái này chúng tôi nhắc năm bảy lần rồi và vọng lại đây. Thì chúng tôi cảm được cái câu này trong văn sao? Có cái ông đó ông niệm Phật ông nói thưa Ngài ấn quan vậy bây giờ con niệm Phật, Phật uh, ngoài cái việc mà trì danh rồi thì con còn phải có ý niệm gì nữa hay không thì ông tổ mới nói rằng là ông ông trong tâm ông nghĩ rằng Phật đang hiện diện trước mặt ông là được rồi ông đang tụng kinh đó ông thấy Phật đang ban pháp âm cho ông được rồi cái này rất sâu rất hay khi mình niệm A Di gì mà mình tưởng Phật đang hiện diện thì khác danh từ mà đồng nhân vật Hôm qua chúng tôi cũng thâu A mi cho cô uh, uh, Diệu Phúc ở Melalen chúng tôi kêu thầy tánh làm xong gửi qua cho cô. Hồi sáng cổ nói cổ kêu con gặp thầy, con niệm A Di, con tu đạo tràng bên cô tin, con niệm A mi. Thì chúng tôi nói nó khi nào mà cô về phòng hộ niệm của thầy là cô niệm A Di ngang. Cô kêu dạ không sao, không có kẹt trong cái danh từ. Rất hay, không kẹt trong danh từ, chúng tôi cũng gửi cho cái cô uh, hệ hệ phương ở trên Đà Lạt cổ cũng niệm A mi mình đừng kẹt trong danh từ Nam Mô A Mi Thọ Phổ", khác hẳn với Nam Mô Di Đà Phật, mà Phật vẫn rước cái người ở bên Đài Loan mà. Không kẹt trong danh từ, danh từ A Mi A Di ha là Amitabha là khác danh từ nhưng mình phải biết 48 lời nguyện của Phật và Đức Phật A Di Đà cách đây mười 14 ức cõi ở bên Tây phương cực lạc tiếp dẫn mình vãng sanh. Giới điều kiện mình niệm A Mi ha A Di mình phải đủ thiện căn phước đức và nhân duyên. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Nếu mà không đủ thiện căn phước đức nhân viên niệm A mi cũng không được vãng sanh. Nếu mà đủ thiện căn phước đức nhân viên thì niệm A mi cũng được vãng sanh. Nếu mà không đủ thiện căn phước đức nhân viên mình niệm A di cũng không được bán sanh. Mà nếu đủ thiện căn phước đức nhân viên thì niệm A di cũng được vãng sanh, trong kinh Đại đà nói. Nắm cho rõ cái lý. Và khi mình nắm rõ được cái lý rồi thì cái sự mình hành nó thông. Gọi là rõ lý thì thông sự thôi, hành sự nó rất là dễ còn mình đang niệm a mi mà cuối cùng gia đình mình đưa mình về phòng hộ niệm của chùa quan âm là a di thì mình cũng a di luôn đó, chứ không phải là mình nghe người ta niệm a di rồi mình 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 quen niệm a mi mình thấy cái tiếng cũng là a mi đó mình tưởng tượng thôi chứ thực ra cái tiếng đó là a di cho nên là ra chúng tôi nói chỗ này cho quý vị thông thông kẹp trong danh từ không kẹt trong danh từ mà cũng đừng nói là niệm ami nó nhẹ nó khỏe nó dễ niệm cái khỏe cái nhẹ hay không là mình biết cách dụng công cho bốn cách đó là niệm ra tiếng hay niệm trong tâm hay niệm nhỏ tiếng hay niệm thầm chứ không phải là ami nó nhẹ mà a di nó nó nặng cái đó giờ mình phân biệt trong đó rồi à cái đó là chúng ta phải thông được cái cái lý để mình hành cái sự à thứ nhất, thứ hai nữa là quý vị nên đọc trong văn sao đó là giáo dục gia đình bảo thân tiết dục một số sách có ấn tổ để mình làm sao đi từng căn bản là gia đình mình phải là phật hóa gia đình hòa thuận chứ không nếu gia đình mình không hòa thuận với nhau không đồng lòng với nhau cái lúc lâm chung chính là gia đình là người chướng ngại cái sự bản sanh của quý vị họ khóc lóc rồi họ rồi chia của chia đồ rồi họ làm từng lum hết trơn là quý vị phân tâm quý vị mất phần bản sanh Do mình không biết Phật hóa gia đình Không đọc văn sao kỹ Để chuyển gia đình mình trở thành gia đình hiền thiện Để làm gì vậy? Để nó trợ duyên cho mình rất là đắc lực Nếu gia đình biết niệm Phật Là trợ duyên mình rất là đắc lực Gia đình mà không biết niệm Phật Đem người về tới phòng hộ niệm Họ cũng lôi cái gì về lại Ghê vậy Có nhiều nhiều người trên đó là đem về phòng hộ niệm rồi Người này chịu, người kia không chịu bàn tính nhau cuối cùng kéo bà già về nhà mất Mất phòng dưỡng sanh Nguy hiểm vô cùng đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi lên thông báo Một vài cái điều như vậy thôi Còn cái việc chương trình của chúng tôi Thì lọc cái chương trình phóng sanh ra Mỗi ngày và mỗi chủ nhật Mỗi chủ nhật thỉnh thoảng chúng tôi Sẽ lên tham dự phóng sanh. Còn không thì chúng tôi sẽ ngồi xem trực tiếp Và và mỗi ngày Tùy theo thời gian của chúng tôi Để mà lên làm làm lễ phóng sanh Chung với đại chúng Còn về cái việc mà giảng Mà phát trực tiếp trên mạng Hoặc giả làm thành một cái băng đĩa đó Thì hôm nay chúng tôi cũng thông báo luôn bởi vì vậy, cái thời gian của chúng tôi hôm nay thực sự là là ít và cái sức khỏe hôm nay nó cũng uh, nó cũng lớn một chút rồi. Nói lớn thì 51 tuổi cũng không phải lớn lắm nhưng mà cái sức làm việc của chúng tôi nó quá nhiều đi. Từ khi đi Mỹ về là sửa lại trên chùa bao nhiêu cái nhà ổ chuột lực sụp làm lại cả một kỳ công làm làm lại rồi sửa sang làm trên đó. Gần như là từ khi đi Mỹ về là xây dựng quá nhiều, giảng quá nhiều tốn tâm lực, tốn sức. Cho nên chúng tôi thông báo với đại chúng là thỉnh thoảng chúng tôi lên chia sẻ như hôm nay, hoặc thỉnh thoảng có bữa nào đặc biệt thì làm một vài cái đĩa còn không. Chúng tôi dùng cái sức khỏe và cái cái khí lực là cái hơi thở và cái lời nói này để chúng tôi có thời gian công phu. Chứ nếu mà lợi mình là xây chùa cho lớn bổn đảo đông, làm cho đẹp lên mà cuối cùng thọ mạng hết mà không được phần vãng sanh, không được phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc để làm trò cười cho thiên hạ đó, ông nói cho cố vô, ông có được vãng sanh đâu Nằm mất tính tâm người, tính người ta hết trơn Cho nên ông tổ nói lợi người mà hại mình, mình Mình không được phần vãng sanh là người ta cũng mất tính tâm Vì vậy cho nên chúng tôi dành cái thời gian để dụng công nhiều hơn Bớt tiếp khách và bớt lên giảng lại Bớt lên nhưng mà nó không phải là không luôn luôn Bớt nghĩa là đủ duyên có sức khỏe Chúng tôi thỉnh thoảng lên ngày Chủ Nhật để khích lệ Phật tử tu Chứ bao nhiêu, 4-5 năm nay chúng tôi nói văn sao gần như là là nói hết trong văn sao luôn á, nói 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 nhiều lắm những cái gì mà mà quan trọng trong văn sao là chúng tôi nói rồi thầy Minh đọc chúng tôi nói thầy Minh đọc quá nhiều rồi mà nếu mà mình không có chịu thực hành thì nói cái kiểu gì đi nữa là cũng uh, nước đổ đầu dịch nước đổ lá mô còn nếu mà mình thực sự mình chỉ chỉ nghe qua mình biết áp dụng là mình có kết quả bữa sáng chúng tôi với thầy Minh đang ngồi có chú uh, Đức Thiện ở bên Úc Úc Ông, chúng tôi chưa có nói rõ Về cái cách niệm một câu trong máy Một câu trong tâm Chúng tôi chỉ nói sơ thôi Vậy mà ông áp dụng được liền Ông nói con đi làm bánh mì Từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng Lúc trước con nghe đĩa mà xuyên suốt luôn Mà nghe hoài thì thấy hay thiệt Nhưng mà không có nhiếp tâm bằng niệm Phật Niệm quan âm Bữa nay con lấy một câu trong máy của thầy Con niệm một câu trong tâm là con theo suốt như vậy bước đầu con thấy là chậm mà cuối cùng là không chậm một câu trong mấy câu trong tâm cho nên hai câu nó kháng khích vọng tưởng không có mà ông nói hay lắm nếu mà mình vừa suy nghĩ vọng tưởng là mình niệm một câu trong tâm không kịp liền có thể mình hôm bữa ông nói chuyện với chúng tôi mà khi mà chúng tôi chưa phổ biến mà ông đã bắt nhịp được cái cách này rồi bắt nhịp được cái cách một câu trong mấy câu trong tâm niệm hoài suốt ngày làm bánh mì suốt cả đêm niệm không sót câu nào trừ trường hợp vọng tưởng cho mình theo không kịp một câu thôi có nhiều người chúng tôi nói nói cả buổi rồi cái máy này họ cũng vứt đi. Thiệt là ổn, thiệt là ổn luôn. Mình chiêm nghiệm thấy coi rồi mình sẽ thấy. Thì thôi, hôm nay chúng tôi nói đến đây, giờ thầy mình đọc văn sao để cho mọi người nghe A đi Phật.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 4 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch năm nhâm dần. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, à, con xin được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về niệm Phật, niệm quán Thế Âm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi và phóng sanh. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư Tông Đức và toàn thể đại chúng cũng như quý liên hữu đang xem trực tiếp trên màn trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Số 1, Tổ sư Ấn Quang khai thị về niệm Phật từ xưa những bậc cao nhân các tông Không ai chẳng quy tâm tịnh độ Chỉ có các sư thiền tông Là chuyên chăm chú nhầm tu Ít vị nào chịu xiển dương rõ ràng Từ xa khi ngài vĩnh minh sướng xuất Ai nấy đều để lại ngôn giáo rõ rệt Thiết tha khuyên tu trì Vì thế bài khuyến tu tịnh độ văn Của tử tâm tân thiền sư có câu Di đà thật dễ niệm tịnh độ thật dễ sanh. Lại viết, người tham thiền tốt nhất nên niệm Phật. Nếu căng cơ đồn chỉ sợ chẳng thể đại ngộ trong đời này, hãy nhờ vào nguyện lực tiếp dẫn vãng sanh của Đức Di Đà. Lại nói, nếu ông niệm Phật chẳng sanh tịnh độ, thì lão tăng này sẽ đọ trong địa ngục bạc thiệt, kéo lưỡi. Bài tịnh độ thuyết của chân hiếp liễu thiền sư có câu trong tông tào động đều chăm chú ngầm tu là do nguyên nhân nào vậy? Ấy là do Pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành Căn cứ theo đại tàng Thì Pháp này để tiếp độ căn khí thượng thượng Tiếp dẫn kèm thêm căn cơ trung hạ Lại nói Những bậc đại tượng trong tông môn Đã ngộ Pháp bất không bất hữu Bèn dốc chí khăn khăn nơi tịnh nghiệp Chẳng phải vì tịnh nghiệp thấy Phật đơn giản dễ dàng hơn tông ngôn nhiều lắm hay sao? lại nói dù phật hay tổ dù giáo hay thiền đều tu tịnh nghiệp đồng quy một nguồn nhập được môn này thì vô lượng pháp môn thể đều chứng nhập trường lâu trách thiền sư kết liên hoa thắng hội khuyên khắp tăng tục niệm phật vãng sanh Cảm được hai vị Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Huệ Xin được tham dự vào hội thù thắng ấy Trong giấc mộng Bèn ghi tên hai vị ấy đứng đầu Trong hội Đủ thấy Pháp này khế lý, khế cơ Chư thánh ngầm tán dương vậy Câu chuyện niệm Phật vạn sanh phu nhân Uông Hàm Chương Là người hôn phối đức hạnh Của cư sĩ Giang Dịch Viên Túc căn sâu dày bẩm tánh hiền thục thờ cha mẹ phụng dưỡng bố mẹ chồng giúp chồng dạy con tự mình nêu gương gìn giữ nếp nhà mọi chuyện đều đáng làm gương cho hàng khuê cát bà lại mang tâm niệm nhân từ vì thế thường hành bố thí cho kẻ nghèo thiếu cứu vớt mạng loài vật những hành vi tốt lành ấy đều do cần kiệm mà thành nếu như thích buông tuồng hoang phí ắt lo cho chính mình còn không xong Hốn gì cứu người, lợi vật được ư? Dịch viên lo dạy học nhiều năm, Chỉ muốn vung bồi nhân tài tranh chánh, Chẳng tiết tâm lực, Do giảng dạy mệt nhọc, Đến nổi thành bệnh. Năm Dân Quốc thứ 8 1919, Ngã bệnh không ngồi dậy được, Thuốc men vô hiệu, Tình thế thật nguy ngập Có người bạn khuyên ông, Hãy lắng lòng niệm Phật, Nhờ đó dần dần được khỏi bệnh. Do vậy bèn đọc khắp các kinh Phật Mới biết Phật là Đại Thánh Nhân Dạy những chuyện chẳng thể nghĩ bàn Buồn tiếc thương mình trước kia không biết nay may mắn được nghe Do vậy khuyên cha mẹ, vợ và con cái Cùng tu tịnh nghiệp Do đó phu nhân thành kính trì danh hiệu Phật Tụng kèm thêm các kinh chúa như Di Đà, Phổ Môn, Đại Bi v.v v. Quyết Chí Cầu Sanh Tây Phương vào tháng 10 năm ngoái Bà bị bệnh Chính trong lúc đang đau khổ Bèn phát Đại Nguyện Mau được vãng sanh Thấy Phật nghe Pháp Chứng vô sanh nhẫn Rồi sẽ nương theo Phật từ lực Trở lại ta bà Cứu khổ cho chúng sanh Tâm cực khẩn thiết Đêm cuối tháng Bà bảo với người săn sóc Trên lầu có Phật đường Tiếng ngọt ngỏ thật trầm ấm Nơi tường vách có kinh viết bằng chữ vàng quan minh chối người người có thấy nghe hay chưa vả nữa ba hôm trước đó bà mẹ chồng mộng thấy kim quan đầy nhà trong quan minh có không biết là bao nhiêu bồ tát ý bà cụ cho rằng con dâu bệnh sẽ chống được lành nên biết đấy đều là tướng trạng nghiệp đấy đều là tướng trạng tịnh nghiệp thuần thục tịnh cảnh hiện tiền bữa hôm sau nhằm giờ mùi ngày mồng một tháng mười một Bà uôn ngồi xếp bằng niệm Phật qua đời Mất rồi thằng sắc đoan nghiêm Hoàn toàn không có tuấn chết chất gì Toàn thân đều lạnh nhưng đỉnh đầu vẫn ấm Khi trước hai đùi sinh phù Chẳng thể co duỗi được Đến lúc sắp mất lại như bình thường Vì thế có thể ngồi xếp bằng qua đời Như nhập thiền định Dịch viên hướng dẫn con cái và các đạo hữu Chí thành niệm Phật Giúp bà được vãng sanh qua năm tiếng đồng hồ Mới bắt đầu xếp đặt tan ma Cũng lễ tiếp đại khách Tan gia đã không dùng đồ mặn Mà khi người trong thôn Muốn đến tế lễ chung Dịch viên bèn ngăn lại Mỗi ngày chỉ để một số người Đến niệm Phật một lúc độ Khoảng 2 tiếng đồng hồ Một là để khỏi lãng phí Hai là có lợi ích thật sự Cho vong linh Ba là khéo léo giảm dụ mọi người Cùng gieo thiện căn bốn là để cho những ai nghe được phong thái ấy đều phổ biến ân phật quả thật là phong cách tang lễ mới thật tốt lành Phạm những ai có tính tâm đều nên hành theo sau khi tặng liệm dịch viên gửi thư đến chùa pháp vũ ở phổ đà kèm theo một trăm đồng xin quan tùy nghi làm phật sự hồng người mất chưa được vãng sanh liền được vãng sanh đã vãng sanh thì sẽ được cao đăng phẩm sen Quan bảo người 16 người trong niệm Phật đường cử hành Phật thất Lại vì họ khai thị về lợi ích của pháp môn niệm Phật Cũng như lòng chân thành của cư sĩ dịch viên Các sư nghe xong đều cạn lòng thành, tận lòng kính Đến ngày 21, bà mẹ chồng cầu khấn con dâu mất đã nhiều ngày rồi, sanh về tây hay chưa Xin hãy báo mộng cho biết để an ủi lòng ta đêm ấy có một người bạn, con bà cụ nằm mộng. Thấy thư từ nườm nượp gửi tới. Bèn đem một lá thư lên Phật đường trên lầu để xem. Thấy trong Phật đường treo một chơi một ngọn đèn lớn sáng tỏa bốn phía, sáng hơn đèn điện. Mở thư ra thấy có một bức vẽ, trong ấy vẽ một đóa sen lớn màu đỏ. Trên hoa có đài tòa, dưới hoa ghi hai hàng chữ nhỏ chẳng thể nhớ được chung quanh có bao nhiêu là hoa nhỏ, nước ở dưới hoa có màu như bạc. Ngày ấy chính là ngày viên mãn Phật thất ở Pháp Vũ. Được mấy điểm như thế, đủ thấy bà quyết định vãng sanh. Số 2. Tổ sư Ấn Quang Khai Thị Người niệm Phật nên niệm kèm thêm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và Thần Chủ Đại Bi Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nếu ông có thể niệm Chú Đại Bi Thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống Sẽ tự được lành bệnh không cần phải miệt mài chữa trị Những điều ông nói tợ hồ nắm được đại ý Nhưng chỉ là nói suông, Hoàn toàn chẳng dùng được mấy may gì Đối với công khóa sớm tối Ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra Mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật Chẳng nhớ số bởi nhớ số tốn sức Nay gửi cho thận tu và lệnh ái hữu trinh Mỗi người một bao tro hương Đại Bi tro này đã gia trì hơn 3 tháng rồi Mỗi ngày nếu ít thì tụng 50 biến Nhiều thì 75 biến Đựng trong thùng bánh quy to Mỗi thùng khoảng hơn 10 cân phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6 bảy ngàn biến Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 2-300 lần Pha lần đầu nên dùng một phần 20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn Dùng nước sôi để hòa, khuấy lên Đợi cho chất, chất tro lắng xuống đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình Mỗi ngày uống ba lần Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. ắt sẽ có công hiệu thần diệu. Sau khi bệnh lành hẳn rồi, nên pha ít đi. Không cần phải uống một phần hai mươi giống như trước nữa. Nếu không tin, không chí thành sẽ vô hiệu. Người phú quý lắm bền. Một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì. Huyết mạch không thông suốt. Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục. Nếu gặp phải món có chất độc thì họa hoạn chẳng nhỏ, không chừng bị mất màng. Dẫu là con vật không độc, nhưng do lúc nó bị giết, hận tâm kết lại, nên thịt nó có độc tánh. Tuy chẳng có tác dụng giết chết người ngay lập tức, nhưng chất độc tức lại lâu ngày, ắt sẽ phát ra thành ghẻ, thành bệnh. Bà Trầm nhà họ trương chịu để cho thận tu chiên giết ăn chay, thì bệnh tờm sẽ được lành ngay. Số tro còn dư nên để thờ ở phía dưới khám thờ Phật, hoặc treo nơi cao ráo sạch sẽ để phòng khi bất ngờ cần đến và tùy tiện dùng để cứu giúp những chính bệnh nguy hiểm, chớ nên khinh nhờn chất tro đã đem dùng để hòa nước sông, hãy nên trộn với nước, trát lên nóc nhà để tỏ lòng kính trọng. Đây chính là nước đại bi khô có thể gửi đi phương xa. Có thể giữ lâu năm được Ở chỗ ông nếu không phải là chứng bệnh cực nguy hiểm Đừng đem cho Câu chuyện do niệm Bồ Tát Quán Thế Âm được cảm ứng Trích trong Quán Tự Lục và Quán Âm từ Lâm Tập Triều Nhà Tống Địch tập là người kinh sư Ở Trấn Tư An Huyện Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang Dù đã 50 tuổi Nhưng ông vẫn không có con Ông bèn phát nguyện rước người Đến họ thánh tượng quán âm đại sĩ thờ cũng trong nhà ngày ngày xưng niệm lễ bái cầu đạo rất chí thành vợ của ông trước khi có mang thì nằm mộng thấy có một phụ nữ trong trang phục bạch y tay cầm cái giỏ có một bé trai túm tú bên trong đến cao cho mình chưa kịp đưa tay đỡ lấy đứa bé ấy thì bỗng đâu có một con trâu đến đứng chậm ngang ở giữa nên không thể bế đứa bé được Đến đúng ngày tháng thì hạ sanh được một đứa bé trai Nhưng sau khi ra đời chỉ sống được 11 tháng tuổi Thì bị bệnh nặng rồi qua đời Địch tập lại chí thành khẩn thiết cầu nguyện Lúc ấy có một người trong xóm nghe chuyện giấc mộng của vợ ông Bèn nói với ông rằng Chắc là do nhà ông ưa ăn thịt trâu Nên mới có giấc mộng ứng hiện như vậy Nghe xong ông chợt giật mình tỉnh ngộ Liền phát thể cả nhà chẳng những không ăn thịt trâu nữa, mà trường trai luôn. Sau đó vợ ông lại nằm mộng, thấy người đàn bà trước kia, đến trao cho một đứa bé nữa, và liền thọ thai. Đúng ngày tháng sinh ra một bé trai, hình dung đoan chánh, mặt này sáng sủa. Đến khi trưởng thành thì học hành thông minh,
0: thi đậu cao rồi ra
1: làm quan nội triều, rất tôn quý. Số 3, Tổ sư Ấn Quang khai thị về kiên giết, phóng xanh, ăn chay Phải biết những loài vật bay trên không, lặn dưới nước Đều có cùng một tâm linh minh giác tri như ta Nhưng vì tốt nghiệp sâu nặng cho nên hình thể rất khác biệt Miệng chẳng thể nói được Nhìn vào tình trạng tìm tòi cái ăn, trốn tránh cái chết Sẽ tự hiểu chúng nó chẳng khác gì con người Chúng ta nương vào sức tốt phước May mắn được sanh trong loài người, tâm có trí khôn, lẽ ra phải giữ vẹn tình, cha trời mẹ đất, coi dân như ruột thịt, xem loài vật như chính mình, hồng khỏi phụ cái tiếng sánh cùng trời đất, xưng là tam tài, phụ trợ quyền sinh trưởng, dưỡng dục của trời đất, khiến cho dân lẫn loài vật đều được sống yên, cùng được trời đất che chở, cùng hưởng niềm vui sống hết tuổi trời thì mới nên. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sinh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn, tham uống, cậy ta mạnh lắng giếp lòi yếu, ăn thịt chúng nó, cho thỏa bụng mình, ấp đến một ngày nào đó, phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đổi đầu thay mặt lần lượt bị chúng nó giết ăn, hả có được danh huống chi thịt có chất độc do lúc chúng bị giết hại tâm oán hận cố kết lại vì thế những khi ôn dịch lưu hành người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm hơn nữa thịt là thứ uế trượt ăn vào khí huyết dơ tinh thần tâm tối phát triển nhanh nhưng chống suy là đầu mối dễ nảy xanh bệnh tật nhất đồ chay là phẩm vật tinh khiết ăn vào khí chất trong sạch trí óc sáng sủa khỏe mạnh lâu dài, lâu già do có nhiều khả năng bồi bổ. Câu chuyện Thoát nạn nhờ công đức phóng sanh Bạn có tin điều tôi sắp kể về hội chợ tại quảng trường đường Hùng vương Mỹ Tho, Tiền Giang bị sập một câu chuyện huyền thuật bạn có thể tin hoặc không tin nhưng nó đã xảy ra với một thanh niên tên Hùng khoảng 2 giờ sáng ngày 2 tây tháng 5 năm 2019 có một giấc mơ lạ xảy ra Khi giật mình dậy Hùng còn hồi hộp Hùng mơ thấy một người phụ nữ Người lùng lùng lưng cong Trên trán nhô ra hai cọng tóc Dài xuống như hai chiếc râu Miệng rộng quịch Hai lỗ tai nhỏ xíu cục vào trong Mặc chiếc áo trắng mỏng ten Thấy cả da thịt bên trong Nhìn đen đúa xấu xí Đến trước mặt bảo Hùng rằng Nghe lời tôi sáng hoặc trưa nay Dọn đồ về Đừng tiếc mấy đồng bạc mà không cứu được mạng chết oan uổng. Nói thế rồi người phụ nữ quay lên đi, hùng nhìn chiếc áo mỏng tang thấy vết thèo dài từ bả vai xuống gần thắt linh, bất giác ớn lạnh rồi giật mình tỉnh dậy. Giật mình dậy mà mồ hôi còn tươm ướt cả gối nằm. Sáng hôm đó hùng ra hội chợ sớm nhìn xung quanh, chợt nhớ giấc mơ mà ớn lạnh sống lưng, đắng đo vì hôm đó là ngày hai tây tháng 5. Bán đêm cuối nếu dọn sớm của một đêm, bán được đồng nào hay đồng nấy, thấy một vài gian hàng dọn sớm, vài anh bạn gian hàng cảnh bảo, kệ bán đêm cuối cho vui, bữa cuối coi chừng bán được nhiều hỏng chừng, suy nghĩ đắm đo thấy không yên lòng nên quyết định dọn, thế là kêu xe chở hàng, tủ băng rôn áp phích về. Trong lúc dọn đồ Hùng nổi da gà nhớ lại một chuyện Hôm ngày 29 tháng tư Hùng mua cá thả phóng xanh Bữa mua tổng cộng là 315.000 tiền cá Trong đó có cá lóc cá trê, cá sạch vân vân Có một con cá trê bị thương từ lưng xuống gần đuôi Ông bán cá bắt bỏ ra bảo Nó sần đầu rồi thả không sống đâu Thả mà chết mất công Nhìn con cá thấy thương và tội tội Hùng bảo ông cân luôn con cá trê đó Và đem thả Lúc thả có để ý con cá trê đó Nó nổi lật ngửa một hồi Tự nhiên lật ấp lại Quẩy đuôi bơi Đảo lên xuống mấy bầm Rồi lặn xuống luôn Hùng nghĩ lại trong giấc mơ Thấy người phụ nữ cơ vết thèo Dài từ bả vai xuống Tới gần lưng quần Giống như là con cá trê bị thương đó Giờ nhớ lại nổi cả da gà Thân thể người phụ nữ và cả hai cọng tóc Dài lòng thòng như đôi râu cá trê Miệng rộng vịt, đầu dẹp dẹp Nhìn xấu xí vô cùng Hôm sau khi Hùng quay trở lại hội chợ Thì Hùng nhìn thấy gian hàng của mình đã bị sập Từ ngoài vào thấy cây đè xuống gian hàng của mình mà ớn lành Thiết nghĩ nếu Hùng vẫn còn bán hàng đứng trong đó Nhẹ thì đập đầu gãy tay, gãy chân hoặc gãy xương Nặng thì chết có lẽ nhờ phước phóng sanh mà hùng giữ được mạng. lời bàn tôi thường khuyên mọi người phóng sanh phước đức không chỉ đời sau mới đến mà sẽ đến ngay trong chính cuộc sống này tôi nghĩ ông bán cá sẽ bỏ nghề khi tôi kể chuyện này cho ông nghe hùng ăn chay từ bé không ăn thịt cá thường hay phóng sanh có lẽ nhờ công đức phóng sanh mà thoát nạn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý liên hữu, từ khi sư phụ từ Mỹ về, người bắt đầu truyền bá văn sao của tổ sư Ấn Quang. Vân theo lời của tổ sư chỉ dạy, sư phụ đã hướng dẫn cho đại chúng, lúc niệm Phật ra tiếng thì niệm sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật cho có lòng cung kính, nếu không niệm sáu chữ sẽ thành ngạo mạn, nhưng hộ niệm thì vẫn niệm bốn chữ để cho người bệnh dễ niệm theo Và niệm trong tâm thì niệm bốn chữ A-di-đà Phật Nếu niệm sáu chữ Thì do niệm nhiều chữ quá sẽ khó niệm Sư phụ cũng nhắc nhở chúng ta Niệm Phật phải từ tâm khởi lên Tiếng thoát ra miệng, lọt vào tai, Một câu như thế Và trăm ngàn câu vẫn như thế Trong lá thư trả lời cư sĩ Trác Trí Lập Tổ sư Ấn quan Ngài có nói Niệm Phật nên niệm sáu chữ Niệm bốn chữ cũng được Như lúc đầu thì niệm sáu chữ Niệm đến nửa chừng Hoặc lúc sắp ngưng Bèn niệm bốn chữ Nếu từ đầu đến cuối chẳng niệm Nam Mô Sẽ thành ngạo mạn coi thường Trong kinh phàm chỗ nào xưng danh hiệu Phật Không đâu chẳng đều có chữ Nam Mô Há nên tự lập chương trình Trong lá thư trả lời, cư sĩ Trần Phi Thanh, Tổ sư Ngài cũng khai thị. Nhận được thư, biết ông tâm nguyện rộng lớn, công phu thuần mật, khôn ngăn vui mừng, an ủi. Chỉ xin ông nhất tâm niệm Phật, chẳng cần phải mong cầu gặp quan gặp hay không gặp, mặc cho nhân duyên. Nếu đọc kỹ văn sao, hành theo đó, chính là thấu hiểu lòng quan Há chẳng thân thiết như gặp mặt quan hay sao. Niệm Phật nên niệm sáu chữ, hoặc trước hết phải niệm sáu chữ, đến lúc sắp xong niệm bốn chữ. Từ đầu đến cuối niệm bốn chữ, hơi không hợp lẽ, bởi hai chữ nam mô có nghĩa là quy y, cung kính, đảnh lễ, cứu độ con vân vân Lại nữa khi trợ niệm cho người lúc lâm chung, nên niệm Phật hiệu gồm bốn chữ. Lúc bắt đầu thì niệm vài câu sáu chữ Rồi sau đó chuyên niệm bốn chữ A-di-đà-phật Chẳng niệm nam mô Do ít chữ dễ niệm Nên bệnh nhân sẽ niệm theo được Hoặc nhiếp tâm lắng nghe Đều đỡ tốn tâm lực Nguyễn thuộc trong nhà niệm như vậy Mà thỉnh thiện hữu bên ngoài Đến trợ niệm thì cũng niệm như vậy Dù nhiều người hay ít người Đều phải niệm như thế Chẳng nên niệm một chốc Lại ngưng nghỉ, rồi lại niệm Khiến cho bệnh nhân niệm Phật gián đoạn. Nếu gặp lúc ăn cơm Thì nên ăn vào lúc thay phiên Đừng ngớt tiếng niệm Phật Nếu bệnh tình còn chưa đến nỗi sắp chết Vào bất cứ lúc nào Thì nên chia ban niệm Phật Nên chia thành ba ban Mỗi ban hạn định mấy người Ban đầu tiên niệm Phật ra tiếng Ban thứ hai và thứ ba niệm thầm Niệm một tiếng đồng hồ Thì ban thứ hai Niệm tiếp, bàn thứ nhất, ban thứ ba niệm thầm Nếu có chuyện nhỏ thì nên lo liệu trong lúc niệm thầm Còn trong lúc trực ban trọn chẳng nên bỏ đi Bàn thứ hai niệm xong, ban thứ ba niệm tiếp Xong rồi liền trở lại từ đầu, niệm một tiếng, nghỉ hai tiếng Như vậy thì niệm suốt cả ngày đêm cũng không mệt nhọc lắm Ông ta đã không thể cử động được Thì suốt ngày dùng tâm trí thành niệm Phật hoặc niệm lớn tiếng, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm trong tâm đều được. Niệm ra tiếng thì có thể niệm sáu chữ, chứ niệm thầm trong tâm thì nhiều chữ quá sẽ khó niệm, nên niệm bốn chữ. Bất luận niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, đều phải trong tâm niệm cho rõ ràng rành rẽ, miệng niệm cho rõ ràng rành rẽ, tai nghe cho rõ ràng rành rẽ, tuy chẳng thể lễ bái, trong tâm thường phải giữ lòng cung kính như đối trước Phật Như té vào lửa nước Cầu xin cứu giúp Trọn chẳng dám khởi một tâm niệm không chánh đáng Từ sáng đến tối Ngủ thì để mặt đó Thức dậy lại niệm tiếp Lấy niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần của chính mình Thì sẽ có thể tiêu trừ nghiệp chướng Tăng trưởng thiện căn, Có thể hy vọng lành bệnh yên thân Lành bệnh rồi vẫn chẳng được buông bỏ cứ tiếp tục niệm Phật Nếu có thể niệm tại đâu Chú tâm tại đó Niệm đến cùng cực Tình mất sạch Tâm không Phật hiện Sẽ chứng được tam muội Ngay trong đời này Đến lúc lâm chung Sanh trong thượng thượng phẩm Có thể nói là đã hoàn tất sự tu trì Đến cùng cực vậy Tổ sư Ấn Quang khai thị Niệm Quán Âm và Thần Chú Đại Biên Bệnh dịch đang lan truyền Vợ con đều mắc bệnh Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi Thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống Sẽ tự được lành bệnh Không cần phải miệt mài chữa trị Còn nói đến chuyện niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương Thì có gì là không được Chẳng thấy Kinh Lăng Nghiêm nói Cầu vợ được vợ Cầu con được con Cầu phú quý được phú quý Cầu trường thọ được trường thọ Như thế cho đến cầu đại Niết Bàn Sẽ đắc đại Niết Bàn đó ư Đại Niết Bàn là lý thể chứng được khi thành Phật Rốt ráo thành Phật mà còn đạt được Huống hồ vãng sanh Tây Phương ư Lại phải giữ tấm lòng từ thiện Lợi người lợi vật Lợi người lợi vật thì chẳng nhất định cần đến tiền Mà chỉ cần giữ tấm lòng tốt Nói lời lành, làm chuyện tốt Phàm những tâm, những lời Những chuyện không lợi ích Đều chẳng giữ, chẳng nói, chẳng làm Đầy ấp bụng dạ là một khối nguyên khí thái hòa Bừng bừng ý niệm vì chúng sanh Lại còn phải chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Hãy nên niệm theo cách này Niệm càng nhiều càng tốt Sáng tối lệ bái Niệm bao nhiêu đó Ngoài ra, đi đứng nằm ngồi đều niệm. Lúc đi ngủ tuy vẫn niệm, nhưng phải giữ lòng cung kính. Hãy nên mặc áo quần, đừng nên trần truồng. Hãy nên niệm thầm, chớ nên niệm ra tiếng. Niệm thầm thì nếu nhiều chữ sẽ khó niệm, có thể bỏ đi hai chữ Nam Mô, chỉ niệm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú Bạch Y niệm cũng được, không niệm cũng chẳng sao. Trước kia quan chẳng trì chủ Đại Bi Năm dân quốc 21-1932 Quang bế quang tại chùa Bảo Quốc Mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa Bệnh tình nguy cấp Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh Người nhà vội đánh điện gọi ông về Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc Xin quan tụng cho một chén nước Đại Bi quan liền niệm ba biến bảo cầm về Uống vào bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa, sợ hằng tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa, hằng tôn bèn không về. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức, Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên quyển Thượng Thư Trả Lời Cư Sĩ Du Hữu Di năm 1937 Nay gửi cho thận tu và lệnh ái hữu trinh mỗi người một bao tro hương Đại Bi tro này đã gia trì hơn ba tháng rồi Mỗi ngày nếu ít thì tụng năm mươi biến, nhiều thì bảy mươi lăm biến Đựng trong thùng bánh quy to, mỗi thùng khoảng hơn 10 cân Phỏng tính đã trì tụng chú Đại Bi đến 6 bảy ngàn biến. Một bao tro này có thể dùng để pha nước được khoảng 2-300 lần. Pha lần đầu nên dùng một phần 20 lượng tro ấy bỏ trong chén lớn. Dùng nước sôi để hòa, khuấy lên, đợi cho chất tro lắng xuống, đem nước ấy đổ vào trong bầu hay trong bình, mỗi ngày uống 3 lần. Hãy nên ăn chay, thường niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ắt sẽ có công hiệu thần diệu Sau khi bệnh lành hẳn rồi Nên pha ít đi Không cần phải uống một phần hai mươi Giống như trước nữa Nếu không tin không chí thành Sẽ vô hiệu Người phú quý lắm bền Một là vì chẳng chịu cắt tay nhấc chân làm chuyện gì Huyết mạch không thông suốt Hai là vì ăn nhiều các món huyết nhục Nếu gặp phải món có chất độc Thì họa hoạn chẳng nhỏ không chừng bị mất màng Dẫu là con vật không độc Nhưng do lúc nó bị giết Hận tâm kết lại Nên thịt nó có độc tánh Tuy chẳng có tác dụng giết chết người Ngay lập tức Nhưng chất độc thích lại lâu ngày áp sẽ phát ra thành ghẻ Thành bệnh Bà trầm nhà họ trương Chịu để cho thận tu kiên giết ăn chay Thì bệnh đờm sẽ được lành ngay Namo A-di-đà Phật